0: De mayo de 2020 les habla
1: Alice Flecha y Enalit Figueroa. Como siempre, voy a estar aquí aportando desde la perspectiva como socióloga, que es la experiencia que tengo académica y también como eh, persona que ha trabajado en diferentes organizaciones sin fines de lucro académica y de vida. Académica y de vida. Que he, he trabajado <risas> en organizaciones sin fines de lucro. Para dar servicios a personas sin hogar o personas de IH, o sobrevivientes de violencia doméstica.
0: Yo les hablo desde la perspectiva de artista, de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista, de,
1: de las artes representativas. <risa> Eso ya está dicho. Hoy vamos a tener eh, una colaboradora, una feminista activista por los derechos de las mujeres, obviamente, y los derechos humanos. Tiene una maestría en trabajo social de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y también tiene una maestría en consejería psicológica en la Universidad sí. del Turabo. Su nombre es Leila Negrón Sintrón. Leila,
2: eso. Así Muchas gracias por la
1: invitación. nos honra que esté aquí con nosotras eh, compartiendo diferentes temas que, que nos importan aquí, que están ocurriendo en Puerto Rico. Y una de las cosas que nos gustaría hablar contigo es sobre el proyecto del Senado, el 1590, que es el proyecto que el Senado está tratando de impulsar para la retroactividad, de que las personas que hayan sido convistas por un jurado que no sea unánime, que, no, que su veredicto no es unánime, que esas personas tengan eh, pues salgan libres tengan el derecho a un
2: juicio nuevamente correcto tenga un juicio nuevamente
1: me gustaría que un poco habláramos sobre eso hoy
2: sí esta última semana verdad esto ha habido eh, un debate muy fuerte verdad públicamente en muchos foros en muchos espacios y hay mucha preocupación por parte de muchos sectores de sectores que trabajan con víctimas y sobrevivientes de sobrevivientes y familiares, ¿verdad? Personas que, que, como yo, hemos sido afectadas directamente por una situación de crimen o de delito. Y nosotros pensamos que todos, ¿verdad? En la comunidad, aunque no sea, ya, no sea una persona... Un familiar directo, pero todos somos impactados de alguna manera por el delito y por el crimen. Y nos preocupa muchísimo este proyecto. En primer lugar, ¿verdad? sabemos que estamos a la espera de una respuesta por parte del Tribunal Supremo para determinar si va a haber retroactividad o no. Ya el Tribunal Supremo está evaluando ese proceso. Y parte de las preocupaciones que se han levantado, no solamente por las víctimas, también importantes juristas en el país, han estado dando la voz de alerta respecto a la prisa que hay para legislar. ¿Cuál es la necesidad de no esperar a que el Supremo se pronuncie y entonces se decida ¿verdad? Que, cuál es el, el, la acción de curso que se va a tomar? Eh, otra cosa que nos preocupa mucho es que este, estos dos proyectos, tanto en la Cámara como en el Senado, que ya fueron aprobados, estos proyectos bajaron a votación, en el Senado fue unánime, en la Cámara un grupo de representantes, algunos no votaron o se abstuvieron, ¿verdad? Porque levantaron la voz de alerta respecto a que no había estadísticas, no se hicieron estudios sociales ni económicos, ni siquiera sobre cómo iba a responder la rama judicial ante este proceso. No se conocen cuál es, cuál es la cantidad de personas que se beneficiarían con el proceso de retroactividad. No hay información en estos momentos, no hay estadística en estos momentos de cuántas personas realmente que están confinadas tendrían el beneficio de, este, de un nuevo juicio. Esa, esa data no se tiene. Y lo más terrible es que se hayan aprobado estos dos proyectos, tanto en Cámara como en Senado, sin haber tenido toda esa información, que de ordinario es lo que ocurre. Si cualquier organización se levanta y va mañana a cabidear por un proyecto, lo primero que los legisladores y representantes en este país te preguntan es, ¿dónde están las estadísticas? ¿Quiénes son las personas afectadas? ¿Cuánto va a beneficiar esto? esa información básica se hacen análisis sociales se hacen análisis económicos jurídicos políticos sociológicos en todas las dimensiones porque son proyectos que impactan toda la comunidad ese es el segundo señalamiento que nosotros hemos estado haciendo ¿verdad? en particular es, es algo que a mí me preocupa mucho y me preocupa muchísimo que se esté haciendo en este contexto donde la gente está sobreviviendo al COVID, está manejando toda la cuestión de salud y toda la cuestión económica, ¿verdad? Entonces, todo este andamiaje político, ¿verdad? Porque detrás hay un asunto político partidista, sobre todo, a mi juicio, esto se esté utilizando este momento para tomar una determinación como esa, ¿verdad? empujar un proyecto por descargue prácticamente, es lo que nosotros tememos que en algún momento ocurra también. Eh, eh, la sesión legislativa continúa hasta el 30 de junio, creo que va a terminar antes, 23, 25 de, de junio, pero ellos tienen hasta el 30 de junio. Para este proyecto a lo mejor lo dejan durmiendo, ¿verdad? Pero es probable que lo que ocurra es que lo bajen por descargue. Así que nosotros eh, y nosotras, las víctimas, sobrevivientes y las personas que trabajamos, ¿verdad? por los derechos de las víctimas y sobrevivientes, no podemos descansar, no podemos bajar la guardia, ¿verdad? porque hay mucho trabajo todavía que hacer. Quiero que todas las personas tengan derecho, todas, incluyendo las personas que están confinadas, que han cometido un delito, las personas que están acusadas de un delito, que se les trate con dignidad, con respeto, como dice nuestra Carta de Derechos de las Víctimas, como se establece en la Constitución también, ¿verdad? Pero eso no puede ir en detrimento de los derechos o de los pocos derechos que tienen las víctimas en el país. Eso no puede seguir siendo así. Uh -huh. eh, y por eso yo creo que los derechos constitucionales de las víctimas, ¿verdad? Yo también abogo porque del mismo modo que las personas acusadas son nombradas en nuestra Carta de Derechos, también las víctimas tengan protecciones. La Carta de Derechos es una ley, es una excelente ley. Cuando uno la lee, es completa, abarca todo. Y yo sé que hay compañeras que, sobre todo la compañera Catherine Angueira, hay otra compañera que ahora se me escapa el nombre, pero que también trabajó muy duro para que esa carta fuera ley y que hoy la usemos, ¿verdad? Hoy podamos reclamarla como parte de nuestros derechos pero yo siento que no, todavía nos resta mucho más camino que hacer respecto a, la, a, la, a nuestra Carta de Derechos de las Víctimas. Lamentablemente mucha gente ni siquiera conoce que existe una Carta de Derechos, policías, jueces, abogados, abogadas, personal de los tribunales, fiscales también. El otro punto que yo quería también eh, plantear es el asunto de la revictimización. Y ciertamente hay un proceso de revictimización con el solo hecho de imaginar que la persona que asesinó a tu familiar, ¿verdad? en mi caso a mi hermana, esté en la calle y que yo me tenga que topar con él, porque vivimos en, el mismo, en la misma zona geográfica. Uh -huh. Entonces eso despierta unas sensaciones, una ansiedad, unas emociones, unos pensamientos que pueden ser muy duros, ¿verdad? Muy dolorosos. Y ni hablar de, de imaginarnos otra vez sentados en una sala de tribunal pasando ese proceso desde cero. Uh -huh. Esto, cuando esta persona ya tuvo un juicio, ya desfiló una prueba, ya se presentaron testigos. También hay que mirar que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi sobrino eh, fue testigo del juicio. Mi, mi sobrino encontró el cuerpo de mi hermana. Uh -huh. Y nosotros como familia pensamos nuevamente imaginar tener a nuestro sobrino allí sentado otra vez levanta un montón de angustia, ¿verdad? Y de eso es que se trata el proceso de revictimización. Cómo otra vez tenemos que enfrentarnos a un sistema que no respeta a las víctimas, que no escucha a las víctimas, eh, y hasta en estos días yo he escuchado exfiscales hablando de que las víctimas andamos lloriqueando de la mano de los fiscales por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y ciertamente todo el sistema es partícipe del proceso de revictimización. Los abogados de defensa están en primera fila eh, cuando se trata de revictimización. Yo no digo que todos, pero parte del proceso que se da en los tribunales sobre todo cuando son casos por violación, agresión sexual, violencia doméstica, es ensuciar la dignidad de la víctima, es traer a colación asuntos que no tienen nada que ver con el delito, precisamente para sembrar la idea de que el problema o la causa de ese delito ¿verdad? lo provocó la víctima. Todo el componente de tribunales, policíacos, todo es parte de eso, somos humanos y, y estas personas no, no han entendido ¿verdad? que las víctimas tenemos derechos y esos derechos tienen que ver con la dignidad. Así que esto no es un asunto de que el reclamo que nosotros estamos haciendo, y cuando digo nosotros me refiero a mi familia porque yo no voy a hablar por todas las víctimas del país, ¿verdad? Es que las víctimas también tenemos derechos, Igual que las personas acusadas y las personas convictas, esto no se trata de que se legisle para que yo sufra menos, ni para que yo esté mejor, ni para que yo tenga que poner un pestillo en la puerta de mi casa. ¿verdad? No se trata de mí, de Leila, de la familia Negrón sintrón y que tiene que ser garantizado para todas las familias.
1: Se trata Entonces, de que tiene que ser garantizado. ¿Y tú querías? Por supuesto, claro. Yo un poco lo... Yo creo que una de las cosas que está clara aquí, o por lo menos que ustedes están trayendo y cada vez lo están haciendo más fuerte, es que no es que un derecho sea mayor que otro. No es que el derecho de los confinados sea más importante o menos importante que el de las víctimas. Ustedes están reconociendo el derecho de los confinados, pero también quieren que la legislatura, que es el cuerpo que se supone que haga las leyes, porque lo, lo que está aquí... Eh, y que, y que hiere ¿verdad? el oído y molesta, realmente nos molesta como pueblo, es ver cómo una legislatura que se supone que vele por todas las partes, sale corriendo sin tener vistas públicas, sin tener un análisis profundo, a tratar de dar un derecho que bien, mira, bien puede ser que en el futuro el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida que sea retroactivo. Uh -huh. ¿Por qué bueno. tú inviertes dinero si ya tú sabes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, esa decisión puede ser pronto? Porque tú inviertes nuestro dinero, el, el del pueblo, pensando, ok, si esto sale a, a dar ese juicio nuevamente, ¿cómo sería que yo lo voy a atender? Tratar de investigar y hablar con las víctimas cómo se sienten. ¿Cómo yo puedo mejorar ese proceso? O sea, En vez de estar invirtiendo en eso, están invirtiendo a todo vapor para legislar por debajo de la mesa cosas sin consultar. Y lo que molesta es que se ve que es político. Aquí en Puerto Rico, para las personas que de otras partes del mundo que nos escuchan, aquí en Puerto Rico las personas que están en la cárcel tienen el derecho de votar. Así que eh, por eso es que nosotros entendemos que es una movida política en años de elecciones tratar de ganarse el favor de toda esa comunidad. Y yo creo que por ahí va la cosa, y es que uno se molesta, ¿verdad?, como ciudadano, porque esto es un atropello tras otro. Como bien dices, en esta pandemia que no podemos ni siquiera organizar, o sea, nos estamos organizando ya más o menos para poder... Eh, confrontar estas situaciones, pero realmente es tratar de tirar una bola bien rápida, ¿verdad? Para que pase.
2: Claro, y que es complicado organizarse, ¿verdad? Porque eh, ciertamente pues estamos manejando otras cosas que son importantes y que la gente tiene mucho temor todavía de salir a la calle, de exponerse. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear Alice y ese es el planteamiento que yo quiero seguir llevando. El otro día un, yo no sé si es periodista o comenta la noticia, no, no, no sé ni cómo llamarlo, pero decía esto, bueno, pues que el, el asesino de su hermana se pudra en, en la cárcel y a mí esa expresión me, me incomoda muchísimo, ¿verdad? Porque es un desprecio hacia, hacia la persona, hacia el ser humano y no se trata de eso. Yo no, no voy a utilizar una expresión como esa para tratar o presentar mi punto de vista. Uh -huh. Yo deseo que todas las personas tengamos derecho, uh -huh. no importa la posición en la que estemos, ¿verdad? si somos acusados o somos víctimas, pero en este caso, legislar de esa manera, y como tú bien di has dicho, Alice, no usar este tiempo que se va a tomar el Tribunal Supremo para tomar su decisión, para prepararnos para enfrentar ese asunto si es que llega, porque no sabemos si eso va a ocurrir. Yo no soy abogada, ni soy experta en derecho ni en leyes, pero yo he escuchado abogados decir que sería la primera vez en la historia que va a ocurrir eso, si es que ocurriera. Y para eso tenemos que estar listos, lo sabemos y listas, ¿no?
1: Incluso estar listos para los casos que ya están, o sea, que se tienen que atender, que no son retroactivos. Y apoyar a esas familias que ya están manejando. Y el sistema para que pueda manejar la situación, porque si tú manejas esa situación bien, vas a manejar los retroactivos, si esto es que ocurriera. Es que se cae de la, de, 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 la el, mata. de la mata, del palo, se sí. cae, es que es una <risa>
2: cosa. Definitivo, definitivo. Por eso, verdad,
1: Esto, la pregunta
2: es ¿por qué la prisa? ¿Qué es lo que hay detrás? La, yo no quisiera poderlo
1: descubrir con total certeza. Yo no sé si tú lo te vas a decir, yo lo voy a decir. Porque, que, eh, mira, esos son votos. A mí también me, me, me llamó la atención el legislador Héctor Martínez, cuando empezó la, 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 lo de la pandemia. Yo he trabajo en instituciones juveniles yo eh, entiendo que hay gente inocente en las cárceles, yo entiendo que el sistema es abusivo y es opresor y va en contra de unas clases específicas. Y que hay mucha gente que son perseguidas y están en la cárcel, que no deben estar. Yo, yo entiendo eso, pero tú no me puedes decir a mí empezar a toda prisa cuando empieza la pandemia. Si yo de verdad estoy, estoy interesada en resolver un, una situación, yo voy a empezar a hablar sobre proteger a los guardias, darle mascarillas guantes, hacer las pruebas para que no se contagien las personas que están en las cárceles ni tampoco se contagian las personas que están atendiendo verdad y dando ese servicio a las personas que están en, confinadas. Lo único que se le ocurrió y lo que decía era para sacar a las personas por la pandemia. Y yo, esa era la
2: primera medida antes de cualquier otra cosa.
1: No hay ninguna preocupación si tienen material, si se están protegiendo, si, si están protegiendo la salud de los reos. No, sacarlo. Pues entonces uno tiene que, o sea, no, no hay que ser muy una luz ni muy brillante para entender que, es que están buscando el voto de, la, de, esa, de esa comunidad.
0: Yo leí o escuché que alguien dijo, oye, pero si es por la cuestión de los votos lo que están trayendo, entonces las víctimas también votan, sí, sí. pero no es lo mismo. Porque sí. está la cosa esta de la lealtad que se busca de las personas que han sido convictas que salen. Se busca y sabemos
1: que hay organizaciones dentro de las cárceles que pueden pero votar también. y organizarse en bloque. Sí. Hemos visto esto antes. Sí
2: no es la primera vez. No y no con vez.
1: respecto al asunto de que haya
2: personas inocentes en las cárceles, yo tampoco quiero que ninguna persona inocente esté en, en una cárcel. Claro. Pero ya la ley tiene unos recursos. Quizás este tiempo deberíamos utilizarlo para evaluar si esos recursos son suficientes uh -huh. y poner la legislación y poner recursos para que eso que ya existe en nuestro código eh, penal y en nuestras leyes se fortalezca de tal modo que si hay ahora mismo personas inocentes en la cárcel les salgan inmediatamente. Y si hay proyectos ofreciendo ese servicio de asesoría legal, de acompañamiento legal de, que están llevando los casos, proveerle los recursos para que esas personas salgan de la cárcel si, si es que no cometieron ese delito. Eso no se está atendiendo. O sea, si la preocupación es que la cárcel está llena de gente inocente en el país, pues por los recursos ahí. Hay un orden por ponerle un nombre, ¿verdad?, en, en, en las cosas. Entonces empecemos por el principio. Y,
1: y la lógica, bueno, yo no soy una, una doctora ni nada, pero la lógica me dice que si yo tengo una población que la controlo totalmente en la cárcel y ya está y aislada y yo controlo la entrada y yo salida, porque me preocupo ah. responsablemente, pues voy a tener mucho más control de la pandemia que si yo libero a la persona, porque la, afuera tú no tienes rastreo, no tienes, o sea, no tienes suficientes pruebas. Es una cosa que es un revolver. <risa> bueno, pues queremos darte las gracias por Tiempo, sí. eh, espero que nada que no sea la última ocasión, que podamos hablar de otros temas también. Ah, no, y, que y otra
2: vez con nosotros, vamos a coincidir. Hay una organización que lleva muchos años en Puerto Rico, ya eh, 20 años, más de 20 años, y es a la paz, es la Alianza para la Paz Social. Es una organización que trabaja por los derechos de las víctimas, trabaja eh, con ayuda eh, y apoyo emocional, psicológico, están en, en todas las redes sociales. Y hay otras organizaciones que están haciendo un trabajo extraordinario de convocatoria y de informar a la comunidad. Coordinadora Paz para las Mujeres, una de ellas, con su grupo de integrantes, el Centro Salud Justicia de Puerto Rico. La vida es lucha, hay que
1: seguir en esta lucha. Okay. gracias Leila. Nos vemos. Qué bueno esto, tener gente. Esto. Qué bueno, qué bueno qué? tener. Nada, gente clara, gente que no solamente están pensando en, en ellos. Un punto que es importante para entender por qué esta discusión es importante en Puerto Rico es que tenemos nuestro sistema de tribunales, pero al nosotros ser una colonia, nuestro sistema de tribunales. Está por debajo subyugado al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que si hay decisiones que se toman en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, automáticamente esas leyes se tienen que implementar en Capitán. Puerto Rico.
0: Pero no, qué, quería clarificar es, claro, esa, claro. ese asunto. Y hablando sobre Estados Unidos, no podemos dejar pasar, mencionar un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo con las protestas que han surgido a raíz del asesinato por estos cuatro policías. Específicamente uno, que no voy a decir su nombre porque no me da la gana de ensuciarme la boca diciéndolo Que fue quien le puso la rodilla en el cuello y estuvo ese hombre George Floyd por 10 minutos luchando por su vida La gente dijo, ya esto se acabó, no vamos más, se acabó el embuste, se acabó esta pendeja Y se tiraron a la calle Porque cómo es posible que esto suceda una y otra vez y claro, va, vienen a decir que es que la persona se resistió al arresto cuando, benditas sean las cámaras que existen ahora en estos tiempos, cuando se usan para el bien. Obviamente se ve que esta persona no resistió ningún arresto. Y aunque se hubiese resistido al arresto, nadie merece que le maten, que le maten así.
1: Obviamente... Ajá. Y que tú tienes un ser humano que lo están aplastando y lleva minutos diciéndote no puedo respirar, eh, pues me parece todo, todo Yo no vi
0: el video completo porque yo no podía, no, no puedo, no, no lo tolero, no lo aguanto, no lo resisto, me, me hierve la sangre de manera tal. Y entonces estaba muy pendiente en Twitter sobre lo que está pasando allá. Y todas las protestas y también cómo hay gente infiltrándose que están causando estragos, estragos y, y vandalizando Bien. y obviamente están tiran, virando la tortilla como que esto es la gente que está protestando. Tú sabes cómo siempre se hace. Esto se ha tirado ya una cosa que es Bien. totalmente de la supremacía blanca que ha sido permitida que ahora se sienten con toda la autoridad del mundo porque el tipo que está ocupando espacio en la Casa Blanca se cree que nadie es mejor que él y entonces está haciendo que mucha gente se piense que es así la cosa. Y qué bueno que, mano que quemen todo lo que haya que quemar. Que arda, que arda Troya, que arda. Claro, yo estuve también leyendo a una amiga mía que vive allá en Minnesota, que ella dice que también están quemando lugares de donde viven las personas que son de ahí, y personas pobres, y personas que no tienen muchos recursos, etcétera Claro, eso siempre va a pasar, pero pero no es que estoy diciendo que siempre van a haber daños colaterales, porque es verdad que siempre van a haber daños colaterales.
1: Bueno, y, a lo mejor, no, y mira, a estas alturas... Y
0: también hay mucha gente de afuera,
1: de, de afuera de las
0: ciudades, de los estados, que están viniendo más que a, a hacer escante.
1: Y a estas alturas también es complicado, porque no, no se puede cierta saber si el que comenzó así un incendio, se así se acierta, o, <risa> o no arena. se sabe realmente quién comenzó un acto violento, o, o quién fue, si fue alguien de, genuinamente de los que están protestando uh -huh. o alguien infiltrado, porque ya se sabe que hay personas, y eh, hay policías infiltrados uh -huh. instigando a la violencia.
0: Y he visto tanto video de policías abusando, empujando a doñitos que están con sus bastones que si una niña vi que le echaron este, el, el gas pimienta, bajaron a una pareja de un hombre y una mujer en, en negra y negro de un carro, no se sabe por qué, y le y están abusando de su poder. Es, vi a otro policía que le quitó la mascarilla a un hombre negro para echarle gas pimienta. ¿Qué? ¿Qué es la que? ¿Qué, ¿Qué rayo está pasando? Y yo le estaba diciendo hoy a Alice, yo no podría estar ahí porque a mí me matan. Me matan porque yo dejo de razonar y yo meto puño, yo meto patada, yo brinco encima de la gente. Por eso yo a veces cuando voy a las marchas, yo me retiro un poco porque yo me prendo en candela. Imagínate cómo está esa gente allá. Y entonces con esto de la pandemia... Yo miraba los videos de tanta gente. Yo lo único que decía, por favor, pónganse las mascarillas. Ay, es que una cosa tras otra. Y es cuando ya tú pierdes el miedo. De que mira, si me enfermo, que me enferme. Pero yo, aún yo no he perdido ese miedo de enfermarme. Pero si me agarran ahí, me matan.
1: ¿Verdad? Cada país tiene sus situaciones, cada país tiene su, sus conflictos internos. No hay forma, yo no me atrevo a decirle, a, a, a estar juzgando si están protestando bien, si no, si la gente está molesta. Es obvio que, que la opresión, la supremacía blanca ha, ha hecho estragos en las comunidades uh, afrodescendientes en Estados Unidos, uh -huh. en las comunidades latinas, uh -huh. en las comunidades también que, que son los genuinos, los que estuvieron ahí primero, los, los nativos, los nativos uh, americanos. Es algo que está explotando, y que cada país tiene su forma y su, su manera de expresar su indignación. Y algo que yo sí voy a apoyar es que la gente proteste, que la gente sea libre en expresar su indignación, en luchar por la justicia y por la dignidad de los pueblos, de los grupos. Así que yo apoyo eh, esa gesta. Yo espero que la gente trate de cuidarse. Y que Estados Unidos como país tiene que decidir quién va a continuar dirigiéndolo pero la persona, en mi opinión, desde afuera, y no tanto desde afuera porque he vivido en Estados Unidos y, y he votado, he participado, participé en las últimas elecciones en Estados Unidos. Yo también, y lo
0: sufrí muchísimo. Así que no,
1: lo, no es desde afuera, como una persona que vive en, la colon, en una colonia de Estados Unidos, no estoy desde afuera. Así que yo pienso que la persona que está dirigiendo Estados Unidos está dividiendo el país profundamente y ojalá que se despierte, ¿no? Lo bueno se despierte el pueblo de, americano y están saque, saque
0: están despertando y es, saque
1: esa división ah, tan profunda que yo creo que les va a dar mucho trabajo, yo creo que cada vez va, están haciendo, sacando, exacerbando esa, esas divisiones y dividiendo ese país.
0: Tengo hasta ganas de llorar, pero es como de, de indignación. Ah, Fíjate, para adelante, Black Lives Matter.